0: نحمده و نصل على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّتَمُ وَسَثَلْ لِتَكُونُوا شُهَدَاءً عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ کانت بنو اسرا عیلاسوسحم الامبیہ كُ الماء ہلك نبی خلفُنبی آخر الالہ نبی وادی سیقون خلفہ وقال وقولنبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی كا امین الحق لا یز الرحمن خالف صدا قلع العظیم اور صداق رسول النبی الکریم معزز دوستو گزشتہ کئی جمعات سے ہم قوموں کی ترقی کے دینی اجتماعی اصول پر گفتگو کر رہے ہیں ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ دین اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں قومیں اپنی مجموعی ترقی کے لیے کن اصولوں کو اپنے پیش نظر رکھیں انبیاء علیہم السلام نے انسانی زندگی کی ترقی اور اقوام کی کامیابی کے لیے جو بنیادی اثاثی اصول دیے ہیں وہ سمجھنا آج كے اس دور میں اس لیے بھی ضروری ہو گیا کہ دین اسلام کی تعلیمات اس حوالے سے عام طور پر بیان نہیں کی جاتی اس کے مقابلے میں سامراجی اور ظالمانہ نظام حکومت ركھنے والی قوتوں کے افکار و خیالات ان کے خود ساختہ بیانیے مسخ شدہ مذہبی تصورات ہماری سوسائٹی میں ذرا تر رائج ہے اس کا نتیجہ ہے کہ ہم دین حق کی سچی تعلیمات سے اس حوالے سے قطری آشنا ہوتے جا رہے ہیں یہ ناشنائی آج ہماری ذلت اور رسوائی کا سبب ہے دین کا علم نہ ہو اور پھر اس پر عمل بھی نہ کیا جائے تو یہ سراسر زوال اور گھاٹے کا سودا ہے اجتماعی زندگی کی تعمیر کے بغیر کوئی شخصی زندگی بھی درست طور پر ترقی نہیں کر سکتی اجتماعیت انسانی زندگی کا لازمہ اور خاصہ ہے اجتماعی ترقی کے بغیر ایک فرد اپنی شخصی تہذیب کے لیے بھی پورے طور پر کردار ادا نہیں کر سکتا اعتماعی زندگی کی تہذیب و تشکیل کے لیے انبیاء علیہم السلام نے جو جد جہد اور کوشش کی اس پر ہم تفصیل سے گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں جو حقائق اب تک ہمارے سامنے آ چکے ہیں اس کی روشنی میں قوموں کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ انہیں کی زبان میں انہیں یہ بات سمجھائی جائے کہ اپنے اندر اپنی ذاتی اجتماعی اور قومی مفاد کے مطابق ایک آزادانہ رائے حریت فکر اپنے اندر رکھیں دوسروں کی اگلے ہوئے لقمیں اپنے افکار کا حصہ نہ بنائیں نہیں دوسروں کی آرا کے پیچھے لائی لگ ہو کر اپنی قومی زندگی کو مسخ کرنے کے لیے کردار ادا کریں حریت فکر اور آزادی رائے انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کا پہلا بڑا بنیادی جز ہے جب کسی قوم کے تمام افراد یا اکثر افراد ایسی آزادانہ قومی رائے رکھتے ہیں تو ان آراء کے درمیان اگر تخالف یا تضاد ہے اور رائے کا اختلاف ضرور ہوتا ہے اگر اختلاف رائے نہیں ہے تو دراصل وہ اجتماع ترقی نہیں کر سکتا لیکن یہ اختلاف رحمت تب بنتا ہے جب اس میں مشاورت کا عمل ہو بامانہ مشاورت کے ذریعے سے ایک قومی اور اجتماعی مضبوط اور مستحکم رائے قائم کی جائے کسی فیصلے تک پہنچا جائے اعظم اور ارادے کی نوعیت اختیار کر جائے فیصلہ ہو ایک آئین اور دستور کی نوعیت لیے ہوئے ہو اور پھر اس آئین و دستور اور حکم کے مطابق اس پر عمل درآمد کرنے اور نافذ کرنے کے لیے ایک باوقار مضبوط اور مستحکم اتھارٹی کی ضرورت ہے انتظامی ڈھانچے کی ضرورت ہے جو فیصلہ کر لیا جائے اس پر نفاذ ہو یہ نہ ہو کہ فیصلے روز بدلے جائیں قانون موم کی ناک بن جائے جب جی چاہا جس طرف موڑ لیا خواہشات کا اسیر بن جائے حکم کی کوئی اہمیت نہ ہو خود ہی احکامات اور فیصلے کریں اور خود ہی ان کی دھجیاں اڑائیں ایسی بات قوموں کی تباہی اور بربادی کا سبب ہوتی ہے اپنے کیے ہوئے فیصلوں اپنی جماعت اور تنظیم کی باہمی نظم و ضبط کی بنیاد پر کیے ہوئے اقدامات انہیں محفوظ بنانا اور اس کے مطابق جد وجہد اور کوشش کرنا یہ قوموں کی ترقی کی علامت ڈسین لے کر پھر اسے بدل دینا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو رائے ناقص تھی یا مشاورت صحیح نہیں تھی یا حکم تک جو پہنچے تھے وہ پہنچنے کا عمل قانون بناتے وقت اس میں بہت سی غلطیاں رہ گئیں ایسی اقوام کبھی ترقی نہیں کر سکتی پھر حکومت کا ہونا اتھارٹی کا ہونا حکومتی نظم و نسق کا ہونا یہ بھی ضروری ہے ہر آدمی از خود کسی حکم اور قانون پر عمل درآمد نہیں کر سکتا عمل درآمد کے لیے یہ ضروری ہے کہ کوئی انتظامی عدالتی اتھارٹی موجود ہو جو اس حکم کو نافذ کرے اس کے مطابق پوری سوسائٹی کو چلائے ہر فرد حکمران نہیں ہو سکتا نہیں اس کے فیصلوں کی بنیاد پر کوئی نظم چل سکتا ہے ورنہ تو سوسائٹی میں سوائے انتشار کے اور کچھ نہیں ہوتا ان تمام پراسس سے گزر کر جب ایک حکومتی نظم و نسق قائم ہو گیا قوم کا ایک مربوط اور مستحکم پر قومی تقاضوں کو پورا کرنے والا ملی اجتماعی نظام وجود میں آ گیا تو اب اس سسٹم کی حفاظت اور اس کی نگرانی بھی ضروری ہے کیا واقعی کسی قوم کو اسی کی زبان میں تعلیم دی جا رہی ہے کیا واقعی افراد کسی بھی معاملے میں جو رائے رکھ رہے ہیں یا حکومت کسی رائے تک پہنچی ہے وہ واقعی صحیح ہے انسانیت کے لیے فائدہ مند ہے اس قوم کے مجموعی مزاج کے مطابق ہے کیا واقعی وہ قانون اور حکم جسے نافذ کیا گیا ہے وہ سوسائٹی کے لیے اتنا ہی ناگزیر تھا ضروری تھا اس کی نگرانی بھی ضروری ہے اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ تمام پراسس جس اتھارٹی کے قبضے میں آیا ہے حکومت کے قبضے میں آیا ہے تو اس حکومت پر نگرانی کا ایک باقاعدہ نظام ہونا لازمی اور ضروری ہے دین اسلام کی اجتماعیت اور انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات اس بات کو بھی لازمی اور ناگزیر قرار دیتی ہیں کہ جو حکم نافذ کیا جا رہا ہے حکومتی نظم و نسق چلایا جا رہا ہے اس کی نگرانی کی جائے اس کا احتساب کیا جائے اس کا محاسبہ کیا جائے بلکہ یہی یہ نہیں پورے نظام کا بحثیت مجموعی محاسبہ ضروری ہے اس کے لیے دین اسلام نے بڑا اہم اور بنیادی اقدام یہ اٹھایا کہ اس سوسائٹی کے تمام افراد چاہے وہ حکمران ہو حکومت کے نظم و نسق کہ کسی ادارے سے وابستہ ہوں خواہ و عوام ہو کسی پیشے سے وابستہ ہو اس سوسائٹی کی اجتماعیت کا حصہ ہیں ہر ایک کو اپنی بسات اپنی صلاحیت اپنی استعداد اور اپنی اجتماعیت کے ساتھ اس پورے عمل کی نگرانی کرنی ہے انہوں نے اس بات کی پوری پوری اپنی تمام تر توانائیوں کے ساتھ شہادت دینی ہے کہ کیا سوسائٹی ہموار طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے ترقیات کے منازل طے ہو رہی ہیں حکومت صحیح کام کر رہی ہے قانون سازی درست بنیادوں پر ہو رہی ہے مشاورت حقیقی اور بامانہ ہے رائے سازی یا جو لوگ آرا پیش کر رہے ہیں وہ آرا صحیح اور درست ہیں یا باہر سے کوئی سامراجی لقمہ ہے یا میڈیا کا پرپگنڈا ہے یا خواہشات کے گھوڑے پر سوار ہو کر رائے بنائی گئی ہے انتہا پسندانہ رائے تو نہیں ہے یا بالکل مروبانہ اور اس پورے ظلم کے نظام کے اعلی کار کے طور پر تو نہیں کردار ادا کر رہی ہیں تو یہ جتنے مراحل ہیں ان تمام مراحل کی نگرانی بحیثیت مجموعی عوام کی ذمہ داری ہے عوامی نگرانی کا ایک نظام دین اسلام نے تشکیل دیا ہے کہ عوام نگران ہوں گے ایک حکمران بھی عام فرد ہونے کی حیثیت سے وہ بھی نگرانی کرے گا اور ایک فرد جو عوام میں سے ہے وہ بھی نگرانی کرے اب یہ کیسے نگرانی کرے باقی مذاہب کا آپ جائزہ لیجئے خاص طور پر جو غیر حنیفی مذاہب ہے وہاں مذاہب ہوں یا نظام ہوں ان تمام کی سب سے بڑی خامی یہ ہے خاص طور پر دین اسلام سے پہلے کے زمانے میں کہ وہ انفرادیت زدہ تھے یا انفرادیت داخل کر دی گئی تھی اس میں ایک مہنت ایک پجاری ایک برہمن ایک ربی ایک عیسائیوں کا سربراہ پوپ وہ اکیلا نگرانی کر رہا ہے اسے اختیار ہے باقی کو کسی کو اختیار نہیں ہے مثلا ہندوستان میں دیکھیے یہاں نگرانی کا اختیار برہمن کو تھا اس نے کہا انسانیت کے چار طبقے ہیں ایک حکمران طبقہ ہے ایک علم کا نگران طبقہ ہے برہمن اسے نگرانی کرنی ہے حکمران طبقے کی راجاؤں مہاراجاؤں راجپوتوں کی نگرانی کرنی ہے کہ وہ صحیح کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اور حکمران برہمن کو نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے یہ بات کیوں کہی اور کیا کہی یہ علم جو بیان کر رہا ہے اس کی نیت کیا ہے راجپوت نیچے کی دو قوموں کو پوچھ سکتا ہے ان کی نگرانی کرے گا تاجروں کی ویشوں کی ان کی نگرانی کرے گا بڑی کی کہ تجارت صحیح کی یا نہیں کی اور اوپر کے تینوں طبقات کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ سب سے نیچے جو شدر اور دلت ہے اس پر جو مرضی حکم چلائے جیسے مرضی اس کے ساتھ کام کرے اس کو رائے دینے کا حق بھی نہیں ہے اسے مندر میں آنے کا بھی حق نہیں ہے وہ علم پر بات ہی نہیں کر سکتا علم پاک ہے اور وہ ناپاک ہے اور ناپاک کا کیا کام کہ وہ پاک چیز پر کوئی تصور کر سکے اس لیے وہ دلت اور شدر نہ تو تجارت جیسا معزز پیشہ اختیار کر سکتا ہے نہ حکومت کے کسی انتظامی ڈھانچے میں آ سکتا ہے اور نہیں ہی ہونا تو بہت دور کی بات ہے اسی طرح جو تاجر ہے بنیا ہے وہ کبھی حکومت میں نہیں آ سکتا ہے اس کا کام حکومت نہیں ہے بس دکان کھولے ادھر سے سودا خریدے ادھر دے سود خوری کرے جو مرضی کرے انتظامی ڈھانچے میں وہ نہیں آ سکتا ایک مخصوص طبقہ اسے مقرر کر دیا اسی طرح راجپوت ہے اس کا کام ہے راج دھانی چلانا حکم چلانا جنگ لڑنا اس کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ علم نہیں سیکھ سکتا بس اس حد تک علم کی بات کرے گا کہ وہ جو حکومتی اور ریاستی اقدامات کے حوالے سے برہمن نے اسے کہہ دیا وید کا جو اسلوک اسے سنا دیا اس سے آگے کی بات اس پر عمل درآمد اس کی ذمہ داری ہے یہ جو پورا برہمنیت عزم کا ایک پورا نظام بنا دیا گیا اجارہ داریاں پیدا کر دی گئیں نگرانی کا نظام سرے سے ختم کر دیا اور جہاں جہاں مجوسیوں کا نظام دیکھ لو اس کی بھی یہی حق ہے. حتیٰ کہ مسخ شدہ یہودیت میں بھی یہود کی حالت بھی یہی ہو گئی حنیفی تحریک جو ابراہیم علیہ السلام سے آئی تھی وہ تو انسانی سسٹم کے اجتماعی نظام پر مشتمل تھی کیونکہ وہ امام انسانیت تھے ابراہیم علیہ السلام انسانیت کی سربلندی کے لیے آئے یہی تعلیم حضرت اسرائیل علیہ السلام کی تھی یعقوب علیہ السلام کی یہی تعلیم یوسف علیہ السلام نے نافذ کی یہی تعلیم تھے جس کے سب سے بڑے نافذ کرنے والے حکومت بنانے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں جن کی جد سے بنی اسرائیل میں ایک انقلابی صلاحیت پیدا ہوئی اور یوشا بن نون نے ان کے بعد حکومت قائم کی سلیمان اور دابود ہے آپ دیکھیے کہ ان کی تعلیمات کو مسخ کر کے اس کو انفرادیت زدہ بنا دیا یہودی ربی کے پاس وہی برہمنیت کے اختیارات آ گئے باقی تمام انسانوں سے وہ اپنے آپ کو بالا تر سمجھنے لگا اس کی نگرانی کوئی نہیں کر سکتا جی یہی حال مسخ شدہ عیسائیت کا ہوا اور پھر ویسے بھی ان انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے تناظر میں ایک اور حقیقت بھی تھی کہ بنی اسرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کی تعلیمات کو مسخر کر کے جس انتہا پر پہنچ چکے تھے ان کے علاج معالجے کے لیے حضرت موسا علیہ السلام کو جو تعلیمات بھی دی گئیں شریعت بھی دی گئی وہ بھی انتہائی سخت تھی کیونکہ وہ بڑے ظالم تھے بہت خرابیاں ان کے اندر موجود تھیں ظلم کیے ہوئے تھے اس لیے وہ جو غلامی کے زمانے میں گزرے اور پستی کی حالت میں رہے اعلی اعتدال سے ہٹ گئے عدل کی سوچ نہیں رہی قومی مزاج نہیں بنا تو اس قوم کو ترقی دینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنی جد و جہد کرنی پڑی صورت بقرہ میں یا بنی اسرائیل کرو سے لے کر تقریباً آدھا پارا اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس عظیم جد وجہد اور نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ کس طریقے سے بنی اسرائیل کی تعلیم و تربیت کے لیے موسا علیہ السلام کو جد و جہد اور کوشش کرنی پڑی اسی لیے ان پر سخت قوانین نافذ کیے کیونکہ علاج کرنا تھا جب مریض ہوتی ہے انسانیت تو اس کے علاج معالجے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ڈوز ذرا بڑھا کر دینی پڑتی ہے اس لیے ان کی تہارت کا قانون بھی سخت تھا کپڑے کو نجاست لگ جائے کپڑا کاٹ کر پھینکنا پڑتا تھا دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا عبادت صرف اور صرف بیت المقدس میں ہوگی اس کے علاوہ باہر عبادت نہیں ہو سکتی پابندی لگا دی کیونکہ باہر کی وجہ سے ان کے اندر اتنی غفلت تھی کہ توجہ الا نہیں بن رہی تھی ادھر سے مصر سے جب فرعون سے آزادی دلا کر موسا علیہ السلام لائے ہیں تو گائے کا تقدس اتنا ان کے دماغ پر حاوی تھا مصری تہذیب کی وجہ سے کہ انہیں باقاعدہ گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تو وہ کہتے ہیں، اچھا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں تحت خضون حضو علیہ السلام نے کہا عجیب بات ہے میں مذاق یہ اللہ کا نبی ہوں اللہ کے نبی کا کام مذاق کرنا ہوتا ہے علم کی بات بیان کر رہا ہوں جی اللہ کی پناہ میں آتا ہوں میں جہالت کی بات سے مذاق کرنا تو جہالت کی بات ہے، ایک ہے مذاق اور ایک ہے مذاق دونوں کے درمیان بڑا فرق ہے محض لذت لینے کے لیے کسی سے چھیڑخانی کرنا کسی کو ذلیل کرنا کسی کو ہاں جی اور ایک ہے ہاں جی تھوڑا سا گپ شپ لگانے کے لیے ریلیکس کرنے کے لیے مزاح نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح فرمایا ہے جی تو یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات میں تو موسا علیہ السلام نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے اور وہ بھی حضوہ مذاق سے بھی اوپر بڑھ کر ہزیان کی بات فضول بات ایک اتھارٹی ہاں جی کوئی حکم قانونی طور پر نہیں ہے ویسے ہی کوئی ایک حکم مذاق کرے افسر کا حکم یا اس کا نوٹیفیکیشن مذاق ہوتا ہے وہ تو نفاذ ہوتا ہے اس بات کا جو اس ریاست نے فیصلہ کیا ہے آج کل پھرتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پر ایسی کسی نے کوئی حکم جاری نہیں کیا اس کے نام سے مور لگا کر جالی بنایا اور کوئی جناب آڈر جاری کر دیا جی تو یہ فضول باتیں آج اس زمانے کی ہیں ورنہ انبیاء علیہ السلام اللہ کا حکم سناتے ہیں تو بات یہ ہے کہ اس قوم کی تربیت کے لیے ان میں آزادی رائے رائے کو درست طور پر قائم کرنے اللہ کی طرف متوجہ ہونے انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے موسا علیہ السلام کو بہت سارے ایسے سخت قوانین ان کے اوپر نافذ کرنے پڑے جس کی وجہ سے ان کی تعلیم و تربیت آگے بڑھ سکتی تھی نہیں مان رہے تھے تو پہاڑ لا کر کھڑا کر دیا جی اللہ پاک کہتے ہیں مانتے ہو نہیں مانتے ادھر سے تو تم تسلیم کر کے آئے ہو موسا علیہ السلام کو فرعوم کی آزادی سے رہا ہو کر آئے اور یہاں آ کر بات نہیں مانتے تورات کے احکامات کی تو بہت سارے ایسے سخت قوانین تھے جو گویا کے اعتدال اور انصاف پر مبنی حکم سے زیادہ سخت تھے اور اسی طرح دوسرے طرف عیسائی جنہوں نے رہبانیت کے نام پر اور یہودیوں کی سختی کے بعد جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انسانیت کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے ان کے تشدد کے خاتمے کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کی تھیں جی تو ان آسانیوں کی وجہ سے ہی راہبانیت کا ایک مسخ شدہ سلسلہ عیسائیت کے اندر جاری ہو گیا تو دونوں کی تعلیمات ان کے علاج معالجے کی نیت سے جی بہت سارے قوانین ریلیکس کیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے کہ تاکہ وہ جو یہودیوں کا تشدد ہے ان کا جو ظلم ہے اس سے نکل کر انسانیت کو پیار و محبت سے اپنے ساتھ جوڑا جائے اس جوڑنے کے لیے انہوں نے ان کو بہت ساری رسی ڈھیلی چھوڑی ان کو ہاں جی مواقع دیے کہ ان کی انسانیت جاگ جائے ان کی رائے درست بن جائے ان کے اندر ایک صلاحیت اور استعداد پیدا ہو جائے یہ کام کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہاں جی ان کے علاج معالجے کے طور پر یہ چیزیں تبدیل کی جو موسوی تعلیمات کے اندر بہت سخت تھی تو ایک طرف سراسر نرمی اور ایک طرف سراسر سختی اور وہ بھی ان حالات کی وجہ سے علاج معالجے کے طور پر اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا وہ کدا علی کا جاقم امتم وسط الکون و شہداس ہم نے کدا لی کا ایسے ہی کیسے ہی اس آیت کا شان نزول ہے جی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور وہاں یہودی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تدبیر اور حکمت کے طور پر جی یہ فیصلہ فرمایا کہ ہم بھی نماز بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھیں گے سترہ مہینے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی اور پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت بھی تھی انسانیت کا ایک عالمگیر نظام بنانے کے لیے ضروری تھا کہ ابراہیمی تحریک کا جو اصل مرکز اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے بیت اللہ الحرام جو بیت المقدس سے بہت سال پہلے بن چکا تھا اس اصل مرکز کو بحال کیا جائے حضرت اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام سے چودہ سال بڑے اور اسحاق ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ بیت اللہ الحرام جو ہے اس کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شروع کر دی تھی اور بیت المقدس اسحاق علیہ السلام نے نہیں بنایا بیت المقدس کا مرکز حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسرائیل علیہ السلام نے بنایا جب حضرت اسحاق علیہ السلام کا وصال ہو گیا اور یعقوب علیہ السلام نبی بنے اور آپ جب یہاں آئے ہاں جی فلسطین میں یروشلم میں تو آپ نے یہ بیت المقدس بنایا تو خانہ کعبہ کے بننے کے تقریباً چالیس سال بعد جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بخاری کی روایت ہے کہ دونوں مسجدوں کے بننے میں چالیس سال کا فرق ہے تو حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام نے بیت المقدس تعمیر کیا ہے تو جو اصل مرکز تھا حنیفیت کا عدل و اعتدال کا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی اور اللہ پاک نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ کا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ الحرام ہے اب جب قبلے کا ادھر رخ ہو گیا اور نماز ادھر پڑھنا شروع کی تو حضرت ابن جبر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہودیوں کے سرداروں نے کہا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ بدل لیا ہے تو یہ ہمارے ساتھ حسد کی وجہ سے بدلا ہے ہم جو ہیں دنیا میں عادل الناس ہیں انبیاء کی تعلیمات کے ہم وارث ہیں ابراہیم علیہ السلام کے ہم وارث ہیں موسوی تعلیمات کے ہم وارث ہیں تو ہم چونکہ بہت ہی عدل و انصاف والے اور ہمارا معتدل دین اور مذہب تھا اب اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ویسے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عدل قائم ہونا چاہیے اور عدل پر ہمارا مذہب ہے اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو قبلہ بدلا ہے تو لاؤزب اللہ ہمارے ساتھ حسد کیا ہے یہ بات انہوں نے حضرت معاذ سے کہی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتلائی تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا کہ دیکھو وکالی کا جالناکم امت وسطن یہودیوں کے اعتراض کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی ہے اور اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے تفصیل سے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو امام انسانیت اللہ نے بنایا نجاعلق علناس امامہ و من ضروری پوری تفصیل اللہ تعالیٰ نے پچھلے دو رکوعوں میں بیان فرمائی اس کے بعد تحویل قبلہ کا قانون بیان فرمایا ہے اور اس کے بعد فرمایا بقدالی کا ایسے ہی جیسے یہودیوں اور عیسائیوں کی مستق شدہ تعلیمات پہلے پارے میں صورت البقرہ میں اللہ نے بیان فرمائی ان کے غلط رویے ان کی نشاندہی کر کے تردید کی اور اس کے بعد جو خالص دین حنیفی ابراہیم علیہ السلام کا تھا اس کو پورے دلائل کے ساتھ بیان کر دیا تو جیسے ہم نے یہ دین حنیف کا صحیح طریقہ کار دیا ہے علی کا اسی طریقے سے ہم نے تمہیں ایک امت ایسی بنائی ہے جو امت وسط ہے یعنی امت محمدیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت یہ بھی وسط ہے اصل عدل پہ تو یہ ہے امتاً وسط عربی زبان میں ایک لفظ وسط سین کے زبر کے ساتھ ہے وسط جو قرآن حکیم نے یہاں استعمال کیا ہے اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے وسط سین کے جزم کے ساتھ دونوں کے معنی میں فرق ہے مثلا ہم سو ڈگری ایک سے لے کر سو ڈگری کسی جگہ پر پیمائش کریں کوئی چیز تو اس کا جو بالکل سینٹر ہوگا پچاس ڈگری اس پچاس ڈگری کو کہ پچاس ادھر ہو پچاس ادھر ہو یعنی اس کا جو بالکل سینٹر ہوگا اسے وسط کہتے ہیں سین کے زبر کے ساتھ اور اس پچاس سے اس طرف یا اس پچاس سے اس طرف یہ وسط ہے دو ڈگری تین ڈگری پانچ ڈگری دس ڈگری پچیس چھبیس تیس چالیس پینتالیس اڑتالیس تک انچاس تک یہ سب وسط ہے دو کے درمیان ہے لیکن وسط نہیں ہے اسی طرح اکیاون سے لے کر ننانوے تک وسط ہے وسط نہیں ہے تو بڑا جامع اور بلیغ جملہ اللہ پاک نے استعمال فرمایا کہ امتاً وسطن یہ امت جو ہے یہ امت وسط ہے ایسی امت جو منتخب شدہ بھی ہے اور عدل بھی ہے مفسرین کہتے خیارن و عدلا سراپۂ عدل اور سراپائے خیر انسانیت کے لیے خیر امت ہے دوسری آیت میں فرمایا کنتم تم خیرہ امتن اور سراپائے عدل ہے عدل ہے عدل کی اساس پر وہ کردار ادا کرتی ہے تو عدل ہو اور خیار ہو تو ایسی منتخب اور عدل و انصاف والی امت ہے اب ذرا پیچھے پورا ہم ایک پارا جو ہے اس پر نظر دوڑائیے تم کہتے ہو یہودیوں نے کہا تھا کہ بھئی ہم عدل پر ہیں اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے نعوذ باللہ ہم سے حسد کر کے کیا ہے قبلے کا رخ دل بدل دیا تو اللہ پاک نے فرمایا تم وسط نہیں ہو یہ امت جو ہے وہ وسط ہے یعنی یہ امت ایسی ہے یہ جماعت ایسی ہے یہ دین اسلام بین الاقوامی نظام ایسا ہے کہ جو نہ یہودیوں کی انتہا پسندی اس کے اندر ہے تو اس کے تشدداد اور تعمقات وہ بھی نہیں ہیں اس کی تحریفات بھی نہیں ہیں اور نہیں اس امت کے اندر عیسائیوں کی طرح کے جو ایسی لچک اور نرمی کہ جس میں راہبانیت صرف عبادت کا خود ساختہ طریقہ ہو کسی قانون کسی ضابطے کسی ڈسپلن کی کوئی پابندی نہ ہو نہ ایسی آزادی جو مجذوبوں اور راہبوں میں پائی جاتی ہے کیونکہ جب کسی سوسائٹی میں کوئی قانون نہ ہو جنگلوں میں رہنا ہے جنگل میں کیا قانون ہوتا ہے راہب نے غار کے اندر رہنا ہے جب مرضی اٹھے جب مرضی سوئے جب مرضی تو اکیلے کی کیا اجتماعیت ہے انفرادیت اور انتہا پسندی ہے غار کے اندر اور جہاں بھی ہے وہ انفرادی طور پر بس صرف بعض کہے گا زیادہ زیادہ کہ جس وعض کے ذریعے سے کیا ہے لوگوں کو نصیحت کرے کوئی ڈسپلن نافذ کر کے اجتماع کی ترقی کا عمل راہب کے پیش نظر نہیں ہوتا نہ اسی طریقے سے وہ مسخ شدہ یہودیت جس کے ربی بلا ابن باورا کی طرح انبیاء کی مخالفت کے اندر دعائیں کرنے لگ جائیں قانون اور ضابطے کا ایسا غلط استعمال کہ قانون اور ضابطے کی شکنجے میں انسانیت کو کس کر ان سے اپنے مفادات اٹھائے جائے مغضوب علیہم قوم تو جو ڈسپلن نہیں ہوتا وہ ظالین گمراہ پھر رہی ہوتی ہے اور جو ڈسپلن کا سامراجی استعمال کرتے ہیں وہ مقضوب علیہم ہوتی ہے تو ادھر کا وسط وسط تو ضرور ہے حنیفی تحریک کے لوگ ہیں تو حنیفیت کے وسط میں تو ہیں لیکن وسط نہیں ہے اور یہ یہودیت ادھر کا وسط ہے اور یہ عیسائیت ادھر کا کیا ہے وسط ہیں اس میں کوئی قانون کوئی ڈسپلن کوئی سیاسی نظم و نسب کسی قسم کی کوئی بات نہیں بھائی عیسائیت کی تعلیمات جو اصل تھی ان میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تو بڑی جامع اور نپی تلی تھی لیکن رابانیت پیدا ہونے کے تین سو سال کے بعد تقریباً قطنطین اعظم نے پاپائیت کا ایک ڈسپلن مسلط کیا اپنے سیاسی مقاصد کے لیے کیونکہ وہ رومت القبرا پر کستنتنیا میں بیٹھ کر قبضہ کرنا چاہتا تھا اور اس سے جو لڑائی تھی اس کی سیاسی تو سیاسی لڑائی میں اس نے عیسائی مذہب کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا اس لیے عیسائیت کا اس وقت پورا ڈھانچہ پوپ سے لے کر ہاں جی تمام جو اسقوف اور ان کے جو اوپر پادری اور بتریق اور پورا نظام ہے یہ تو قسطنطین نے بنایا عیسی علیہ السلام کی تعلیمات میں تو کہیں نہیں تھا تو سیاسی مفادات کے لیے لا قانونیت سیاسی مفادات کے لیے استعمال کی گئی جی یہ دو انتہائیں تھیں ان دو انتہاؤں کے درمیان ایک امت وسط حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی اور یہی امت وسط کا اصل معیار اور نمونہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام تھے پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام تھے پھر اسحاق اور یعقوب علیہ السلام تھے خود اپنی ذاتی زندگی میں موسا علیہ السلام تھے اور ان کے مخصوص حواریین جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تبدیل نہیں ہوئی تھیں ایسے ہی خود عیسیٰ علیہ السلام تھے اور ان کے وہ حواریین جو ان کے صحیح نظریے اور مشن پر تھے من اللہ جن حواریین سے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اس کی اصل ان تمام تعلیمات کا آج خلاصہ اور نچوڑ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دین حنیف ہے اور اس کی اساس پر یہ امت وسط ہے درمیان میں جتنی بھی تعلیمات بالفرض موسا علیہ السلام نے بھی اگر کوئی بات ہاں جی عبادات کے حوالے سے سخت کی تو ان لوگوں کی وجہ سے تھی خود اپنی ذاتی ضرورت ان کی نہیں تھی وہ تو عدل پر تھے ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام تو امت وسط نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت تو اللہ پاک نے فرمایا ایسے ہی جیسے ہم نے اب دین حنیفی ابراہیمی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے واضح کیا امام انسانیت کی تعلیم کو ایسے ہی ہم نے یہ جو جماعت بنائی ہے مسلمانوں کی یہ امتاً وسطَََََََََََََ کیوں بنائی ہے اس لیے بنائی ہے کہ جو لوگ اس وسط سے اس طرف ہے یا اس وسط سے اس طرف ہے ادھر کے انتہا پسند ہے یا ادھر کے انتہا پسند ہے یا اس پورے ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کے منکر منقر ان کے اوپر یہ نگرانی کریں ریتقون شہدا علس اس امت وسط کے علاوہ ممکنہ طور پر جو جماعتیں ہو سکتی تھی وہ تین یا چار ہو سکتی ایک یہودیت ایک عیسائیت ایک مشرقین مکہ جو ان نہ یہودیت اور نہ عیسائیت کو یعنی پورے ملت حنیفیہ ابراہیمیہ کے جو اصل بنیادی قانون اور ضابطے سے منحرف ہو کر شرک اور کفر کی حالت کے اندر مبتلا ہو گئے اور چوتھی اگر ممکنہ طور پر ہو سکتی ہے تو خود مسلمانوں کے اندر منافق اور یہ منافق بھی دراصل یا تو عقیدے کے ہیں عقیدے کے ہیں تو ان تینوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ہوں گے یہودی خصلت ہوں گے یعنی یہودی مزاج رکھیں گے وہی تشددات اور تعمقات رکھیں گے یا کیا ہے نسرانی اور عیسائی ہاں جی اساس پر وہ منافقت کر رہے ہوں گے اور یا مشرقین مکہ کے رویوں کے حامل ہوں گے جاہلیت کے زمانے کی چیزیں ہوں گی اور چوتھی جو منافقین ہیں وہ یعنی منافقین کی دوسری قسم نفاق عملی کے دین اسلام کا حلق سے اوپر اوپر تو نام لیتے ہیں لیکن عمل نفاق عملی کے اندر مبتلا ہے تو اس پورے دائرے میں اصل بنیادی امت امت واحدہ یا امت خیر امت یا امت وسط وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور وہ امت وہ ہے جس کی رائے سازی صورت البقرہ کے اندر اللہ پاک نے بیان فرمائی حقائق ان کے سامنے بیان کیا کہ آدم علیہ السلام کو ہم نے جی خلیفہ بنایا زمین میں اور ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے امام انسانیت بنایا اجتماعیت کے اس نظم و نسق انہوں نے اس کے لیے اس یرفع ابراہیم القواعد من تھی و اسماعیل بیت اللہ الحرام کی مرکزیت قائم کی پھر تحویل قبلہ بھی اسی کے ذیل میں آ گئی اور اس سے پہلے یابدالربک خلا کم اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی عبادت کا حکم دے کر یہ جو اصول انسانیت سکھائے رائے بنائی اور اس سے پہلے مکی صورتوں میں جو ہاں جی اس جماعت کی تربیت کر کے جو امور واضح کیے سرمایہ پرستی کا رد کیا الحاق متقاصر حتیٰ زرتم المقابر وغیرہ وغیرہ شرک اور کفر اور ظلم ان تمام سے برات کر کے اس جماعت کی جو تربیت کی ہے تو کس لیے کی ہے لی تکون شہدا علس مشرقین کی بھی نگرانی کرنا ہے یہودیوں کی بھی عیسائیوں کی بھی منافقین کی بھی خود اپنے داخلی نظام کی بھی یہ مجموعی طور پر اس امت کا فریضہ ہے اور امت کے اس فریضے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے مراکز بنانے کی بات چلی مرکز کے بغیر کوئی اجتماعیت قائم نہیں ہوتی تو مرکز بیت اللہ الحرام بنایا گیا اور اس بیت اللہ الحرام کی طرف رخ کر کے اب مسجد نبوی بنائی جا اور پھر دنیا بھر کی مسجدوں کو حکم دیا گیا کہ وہ بیت اللہ حرام کی طرف رخ کر کے اپنے اپنے علاقے میں اپنی اپنی اقوام کی اجتماعیت کے لیے مرکز بنائیں اور اجتماعیت کے اس مرکز کو چلانے کے لیے جیسا کہ تفصیل سے پہلے کئی دفعہ گفتگو ہو چکی ہے کہ مسجد میں آزان کی اجتماعیت بھی رائے اور مشورے سے ہوئی جماعت نماز ادا کرنے اور جمعہ کا نظام نافذ کرنے کے لیے بھی مشاورت کا عمل ہوا اور مدینے والوں نے اپنی اجتماع سے جمعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی مدینہ میں شروع کر دیا ان کے مشورے سے ہوا کیونکہ جب اجتماعیت کا مرکز ہے تو اجتماعی رائے سے ہوگا بامانہ مشاورت سے ہوگا خود اپنا فیصلے سے ہوگا اور اس فیصلے کے نفاذ کا مرکز بھی مسجد نبوی بنا دی گئی اب جتنے بھی احکامات ہیں سارے کاموں کا مرکز مسجد ہے تو عوامی نگرانی کے نظام کا مرکز مسجد نبوی اللہ کی عبادت کرنی ہے تو قبلہ رخ ہو کر اسی مسجد میں کرنی ہے جماعت کی نماز نہیں چھوڑنی اپنے اپنے گھروں میں انفرادی طور پر نمازیں نہیں پڑھنی فرض نمازیں پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ محلے والے اپنے اپنے گھروں سے نکلیں اور اس اجتماع میں آئیں اس مسجد میں آئیں اجتماع کے اندر شریک ہو پانچ وقت اور پھر اس کے فضائل بتلائے کہ جی وضو کر کے پیدل آئے گا تو ہر قدم پر اتنا ثواب اتنا ثواب اجتماعیت کے لیے پھر یہ بات بھی واضح کی گئی تھی پیچھے کہیں گفتگو میں کہ جب مسجد میں آئے گا اجتماعی طور پر تو امام شاہ ولی اللہ فرماتے کہ یہ اجتماع اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے سے تحریف کا راستہ رک جائے انفرادی طور پر گھر میں اپنے اپنی پڑھ رہے ہیں پتہ نہیں کیسے پڑھ رہے ہیں اپنے انفرادی طور پر ہاں جی لوگوں کی مدد کر رہے ہیں پتہ نہیں کیسے کر رہے ہیں اجتماعی نظام مسجد میں ہوگا لہذا مسجد بنائی گئی عبادات ایک امام کے پیچھے ایک آواز کے ساتھ ایک ڈسپلن کے ساتھ نماز ادا کریں خطبہ ہوگا تمام لوگ خطبہ حکم جو بیان کیا جا رہا ہے خطیب کی طرف سے اس کو کیا ہے توجہ تو سے سنیں گے آپس کی گفتگو نہیں کریں گے تو عبادات کا نظام روزے کے ساتھ تراویح کا اجتماعی نظام روزے کی اجتماعیت کے لیے قیام اللیل وہ اجتماعی طور پر قائم ہونے کے حوالے سے کیا ہے مسجد کو مرکزیت عطا کی گئی اسی طرح زکوٰۃ زکوٰۃ وصول کی جائے گی اور ڈھیر آ کر کہاں مسجد نبوی میں لگ رہی ہے جی وہ گویا کہ بیت المال بھی ہے خزانے کا مرکز بھی ہے تو زکوٰۃ کا اجتماعی نظام سب کے سامنے ہو کہ جو زکوٰۃ جس جس نے دی ہے وہ زکوٰۃ دیکھو سب کے سامنے یہ ڈھیر لگا ہوا ہے کوئی آدمی کہے کہ میں نے زکوٰۃ میں فلانا مال دیا تھا وہ تو یہاں نظر نہیں آ رہا کوئی خرد برد تو نہیں ہو گیا سب کو پتہ ہو کہ یہ مال جو ہے اجتماعی طور پر یہاں پر موجود ہے جانور ہیں تو جانوروں کے لیے الگ سے مسجد کے ساتھ ہی جگہ بنائی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر مسجد میں تو نہیں لا سکتے اس کے لیے الگ جگہ بنائی دی اور کہا کہ دیکھو جس جس نے جو جانور دیے ہیں وہ وہاں رکھے میں خود ہی دیکھ لو اجتماعی نظام بنایا حج کا اجتماعی نظام تمام اجتماعی طور پر اجتماعی وقت کے ساتھ وہاں جائیں گے بیت اللہ الحرام میں تو عبادات کا اجتماعی نظام بنا کر نگرانی کا نظام بنا دیا وہاں کوئی بھی آدمی احرام کی حالت میں غلط کام کرے دوسرا نگرانی کرے گا نا کہ بھائی یہ تم نے کیا حرکت کی ہے خوشبو کیوں لگائی ہے تو لوگوں کی نگرانی کے نتیجے میں کیا ہوگا حج درست ہوگا زکوٰۃ کے نگرانی کے نتیجے میں کیا ہے پھر زکوٰۃ کا مال خرچ کرنے کے لیے مرکز بنا دیا مسجد نبیٰ کرم صلی اللہ علیہ وسلم جب زکوۃ کا مال آ جاتا تو خود بیٹھ جاتے اور تمام مدینے کے جتنے ضرورت مند اور حاجت مند ہیں وہ حاضر ہوتے اور مسجد سے انہیں تقسیم کر کے ان کی ضرورت پوری کی جا رہی ہے ان کی غربت دور کی جا رہی مال مالداروں سے زکوٰۃ لینی ہے تو خز من بن وتردوا اہم و اہم ان کے فقیروں کے طرف اسے لوٹا دیا جائے گا تو اس کا بھی اجتماعی نظام سب کے سامنے بحرین سے مال آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کڑے کھڑے سارا تقسیم کرا دیا حتیٰ کہ ایک مال کا کچھ حصہ کوئی چاندی یا سونے کا ایک ٹکڑا گھر میں پڑا رہ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصل کی نماز پڑھا رہے ہیں نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے ہاں جی ایک حجرے میں اپنی جان جس ہجرے میں آپ نے رات گزاری تھی جس زوجہ محترمہ وہاں پہنچ گئے لوگ بڑے حیران ہیں کہ کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا حکام تو کوئی خاص بات ہو گئی لوگ حقے بکے ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے ساتھ جا رہے ہیں اور جس تیزی کے ساتھ گئے اسی تیزی کے ساتھ واپس آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ پورا مجمع حیران ہے کہ یہ آپ کو کیا معاملہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نماز میں آخر میں خیال آیا کہ تیرے گھر میں تو سونے کا یا چاندی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا جو بھی کسی غریب کو نہیں دیا جا سکا وہ پڑا ہے تو یہ تو تیرے گھر میں نہیں ہو رات ہونے سے پہلے پہلے یہ تقسیم ہونا چاہیے کسی غریب کے گھر جانا چاہیے تو میں نے اسی وقت تیزی کے ساتھ جا کر وہ ٹکڑا لے کر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرات کر دی تو بات بڑی بنیادی سی ہے کہ تقسیم کا ایک اجتماعی نظام یہاں تک اجتماعی نظام مسجد میں نگرانی کا بنا کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجتماعی نظام کے نتیجے میں صحابہ کو یہ جرت اور یہ صلاحیت پیدا کی کہ وہ اگر کوئی کام جو اللہ کے احکامات کے مطابق ہے اس میں کوئی کمی زیادتی بھول چوک سے خود نبی سے بھی ہو جائے تو وہ بتلائیں گے مثلا نماز میں پڑھتے پڑھتے کوئی چیز بھول گئے تو لقمہ دے گا لقمہ دینا کیا ہے رائے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسد کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے لمبے ہاتھوں والا کھڑا ہو گیا ذولیدین اس نے کہا یا رسول اللہ نماز کم ہو گئی یا آپ بھول گئے نبی سے یہ کہنا کہ نبی آپ بھول گئے ہیں نہ برہمنیت میں سردار کو یہ کہا جا سکتا ہے نہ کسی پوپ کو کہا جا سکتا ہے نہ کسی حکمران کو کہا جا سکتا امام الانبیاء سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر کر فارغ ہوئے ہیں زلی دین کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلاح تو ہم نصیتا یا رسول اللہ کیا نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ تو نماز کم ہوئی ہے اور نہ میں بھولا ہوں میں نے نماز پوری پڑھائی ہے اب تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا کہ آخر ایک بندے نے ایک رائے دی ہے تو اس کے بارے میں پوچھے تو صحیح وہ جو پہلی صف تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اسدا کا ذولی کیا یہ ذہلی دین سچ کہہ رہا ہے کہ میں بھولا ہوں یا نماز کیا مسئلہ ہے تو جو صف والے تھے وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ جانتے تھے نا ابوبکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی پیچھے پہلی صف میں موجود ہیں تو وہ کسی ہاں جی ٹھہر کر ہی بات کرنی تھی وہ تو ذلیدین تو پہلے ہی کھڑا ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں ذلی دین سچ کہہ رہا ہے جی سب نے رائے دی اب اجتماع رائے دے رہا ہے کہ نماز میں یا تو دو رکاتے پڑھ آپ نے دو پڑھائیں دو پر سلام پھیر دیا تو اب پتہ نہیں نماز کم ہوگی کیونکہ نبی اللہ کا حکم آ گیا ہو کہ نماز اب دو رکعت ہوا کرے گی حضور نے فرمایا کہ بھائی یہ تو پھر بھول ہو گئی نماز کم نہیں ہوئی آپ نے کھڑے ہو کر دو رکعت اور پڑھا دی جی تو اب آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل جو نماز کا ہے اس کے بارے میں صحابہ رائے دے رہے ہیں نسیان ہو گیا اب اس نسیان کے حوالے سے ہاں واضح ہو گئی بات جب پتہ چل گیا تو آپ صلی اللہ نواز پڑھا جی, جی اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہاں تک وضاحت کر دی دیکھو میری عدالت میں تم مقدمہ لے کر آتے ہو جھگڑے کی وجہ سے تمہارے آپس کے جھگڑے اور اگر کوئی تم میں سے چرب زبان اپنی چرب زبانی اور دلائل سے مجھے متاثر کر لے اور خدا نخواستہ میں نے کوئی فیصلہ کر کے کوئی ہاں جی حصہ تمہیں دے دیا تو یاد رکھو وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہوا وہ میں نے گویا کہ جہنم کا ٹکڑا کاٹ کے تمہیں دیا تمہارا ضمیر خود اس بات پر پختہ ہونا چاہیے کہ ہم ظلم نہیں کر رہے کیونکہ انما انا بشرن میں ایک انسان ہوں ہاں جی تمہاری کسی کی چرب زبانی سے وہ متاثر ہو کر ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا فیصلہ کر دو تو اس لیے تم اس کو حلال نہ بنا لینا کہ جی چوکی ہمیں نظول اللہ, اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اس لیے میرے لیے کیا ہے اب حلال ہو گیا کیونکہ آپ نبی یا نبی نے جو فیصلہ فرما دیا اب اس کی خلاف ورزی تو نہیں ہو سکتی یہاں تک رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اجتماع کے سامنے کیا ہے سوسائٹی کے سامنے رکھ دیا کہ بھائی اگر میرا کوئی غلط فیصلہ ہوا ہے تو ٹھیک ہے شران تو نافذ ہو جائے گا حکومت ہے حکومت جو حکم دیتی ہے تو فیصلہ تو نافذ ہو جاتا ہے لیکن تم نے جہنم کا ٹکڑا کھایا میں نے تو ظاہری دلائل کو دیکھ کر اس کے مطابق فیصلہ کیا ہے اور لیکن اگر تم خیانت کر رہے تو تمہارا ضمیر تو کہہ رہا ہے نا تمہیں تو تمہارے لیے یہ حلال نہیں تو آپ دیکھیے کہ یہاں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتماعی اعمال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ سکھانے کے لیے تھا نا ورنہ نبی تو معصوم ہے ان سے تو کوئی کسی قسم کے ایسی بات نہیں ہو سکتی اس لیے حضرت الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو انبیاء کی شان کے مناسب بات نہیں تھی وہ انبیاء پر نہیں آئی اور جو بشری تقاضے سے انسانوں پر آ سکتی ہے وہ نبیا کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی اور اس کے نتیجے میں ایک مسئلہ لوگوں کو معلوم ہو گیا ان کی تربیت ہو گئی مثلاً نسیان یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی تو اس پر اللہ پاک نے کیا ہے وضاحت کر دی بیان آ گیا معاملہ ختم ہو گیا تو نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم اس اجتماع کے اندر اپنے لوگوں کو تربیت دے رہے ہیں کہ وہ اگر کوئی نسیان یا غفلت کی بات ہو جائے تو اسے کیا ہے سامنے لاؤ اجتماع کے آپ دیکھیے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء کی نبی حضرت ابو بگر صدیق خلیفہ بنے اور خلیفہ بننے کے بعد اپنی نگرانی کا نظام جی اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں کہ دیکھو تم نے مجھے خلیفہ بنانا چاہتے تو میں نے مجھ پر بہت بڑی ذمہ داری عائد کر دی میں تم انسانوں میں سے پوری جماعت میں سے انی اہد کا اہدی میں ایک آدمی ہوں جیسے تم ایک ہو جی اگر میں سیدھا چلوں تو میری اطاعت کرنا اگر میں غلط چلوں مجھے متنوع کر دینا مجھے بتلا دینا اپنے آپ کو خود نگرانی کے لیے پیش کر رہے ہیں جی اسی لیے ابو بگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی معاملے میں رائے قائم کر کے کوئی حکم جاری کرتے ہیں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جلیل قدر صحابہ ہاں جی جہاں سمجھتے ہیں رائے دینا وہاں رائے دے رہے ہیں جی ابو بگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی آیا جو مولفت قلوب میں سے تھا اس نے کہا کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پیسے دیا کرتے تھے بیت المال سے آپ بھی مجھے پرچی لکھ دیں میں بیت المال سے جا کر پیسے لے لوں پرچی لکھ دی حکم جاری کر دیا وہ لے کر بڑی خوشی خوشی جا رہا ہے دربار خلافت سے باہر نکل رہا ہے سامنے سر عمر آئی نے کہا یہ کیا ہے پرچی جی امیر المومنین نے مجھے بیت المال سے پیسے دیے ان کا لاؤ ذرا مجھے دکھاؤ لیا اور پھاڑ دیا تمہیں اب یہ مال نہیں دیا جائے گا اب اسلام عزت والا ہو گیا طاقتور ہو گیا اوت والا ہے اب ہمیں تمہیں مفت میں یہ پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آیا کہنے لگا یہ امیر المومنین آپ نے حکم دیا ہے آپ نے پرچی لکھ کر دی ہے سرکار نے اور وہ عمر فاروق نے کیا ہے پھاڑ دی عمر فاروق بھی پیچھے آ انہوں نے کہا امیر المومنین یہ دیکھو یہ کیسے ہو سکتا ہے اسلام عزت والا ہے غالب ہے ان لوگوں کے لیے ہم ابھی بھی پیسے خرچ کریں گے اس پر قانون سازی کی جائے صحابہ کو بلا لیا رائے قائم ہوئی اور پھر اس کے بعد یہ تالیف قلب والا معاملہ ہاں جی ختم ہو گیا تو رائے سامنے آئی اور اس رائے کی بنیاد پر ایک فیصلہ ہوا ابو اگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں کمزور آدمی ہوں اے عمر تم طاقتور ہو اس لیے میں نے کہا تھا کہ خلیفہ تم بن جاؤ عمر نے کہا خلیفہ تو آپ ہی ہیں لیکن بات فیصلہ جو ہے کسی اجتماعی رائے سے ہوگا جی رائے بنیادی طور پر واضح کر دی تو آزادی رائے نگرانی کا عمل ہے نا کہ حکم جاری کر رہے ہیں خلیفۃ المسلمین نائب رسول خلیفہ اول اور اس پر نگرانی کر رہا ہے کون عمر فاروق رضی اللہ تعالی عمر فاروق خطبہ دینے کے لیے آتے ہیں جی دو چادریں پہنی ہوئی ہیں آدمی کھڑا ہو گیا عمر ہم آپ کا خطبہ نہیں سنیں گے آپ کی حکومت نہیں مانیں گے خطبہ سننے کا مطلب ہے ہم آپ کو حکمران مانتے ہیں آپ کو ہم حکمران نہیں مانیں گے پہلے ہی جی جواب دو کہ ہمیں ایک ایک چادر ملی تم نے دو چادریں رکھی ہوئی کا نظام ہے ابن عمر نے وضاحت کی تو پھر کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہاں خطبہ بھی سنیں گے اور باقی کام بھی کریں گے نگرانی کا اجتماعی نظام مسجد میں عمر فاروق نے بنایا ابو بھوساشری یمن سے آئے مالی حساب کتاب لے کر اور عمر فاروق نے کہا کہ جاؤ مسجد میں ممبر پر کھڑے ہو کر عوام کے سامنے حساب کتاب پیش کرو کہ یمن کے صوبے میں کتنا پیسہ اکٹھا ہوا اور کہاں کہاں اور کیسے کیسے خرچ ہوا بیت المال میں کتنا ہے پورا حساب کتاب وہاں پورا ریکارڈ لے کر رجسٹر لے کر اور جس نے چیک کرنا ہے وہ آئے اور رجسٹر تفصیل سے بھی چیک کر لے پورا گویا کے ایک صوبے کا بجٹ پڑھ کر سنایا جا رہا ہے اگر ایک یمن کے صوبے کا گورنر یہ تمام کرتا ہے باقی سارے گورنر بھی آ کر سالانہ اپنا حساب کتاب پیش کریں گے عوام کے سامنے نگرانی کا نظام کسی کو اعتراض ہے تو بتاؤ جی کہ اس حساب کتاب میں کوئی کمی اور خامی ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں اور فرمایا خطبے میں یہ مال ہمارا ہے ہم اس کے مالک ہیں جس کو چاہے ہم دیں جس کو چاہے نہ دیں خاموشی ٹھہر کر انہوں نے پھر یہی جملہ دہرایا پھر خاموشی تیسری دفعہ عمر فاروق نے جب یہ بات کہی تو جوان کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا عمر یہ مال تمہارا نہیں ہے تم کو اس کے مالک ہو یہ لوگوں کا مال ہے تم اس کے امین ہو آپ اس کو ذاتی خواہشات اور رائے کے مطابق خرچ نہیں کر سکتے تو عمر فاروق نے فرمایا الحمدللہ میں سچا حکمران ہوں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب حکمرانوں کا احتساب کرنے والے موجود ہوں گے تو وہ حکمران صحیح ہوگا اور جب حکمران مال کو ہضم کرنے لگ جائیں اجتماعی مال کو اور سامنے سے کوئی نہ بولے تو وہ کیا ہے بادشاہ ہوں گے انفرادیت پسند ہوں گے ہاں جی اللہ نے ان کے بارے میں بڑے سخت الفاظ اشتہار فرمائے شکر ہے کہ میں حضور کا خلیفہ ہوں میں بادشاہ اور عامر مطلق نہیں ہوں اپنی نگرانی کے لیے یہ بات تو اس سے بڑی نگرانی کیا ہوگی اور پھر یہ نگرانی بھی دو طرفہ ہے یاد رکھیے صرف یہی نہیں کہ عوام حکمران کا احتساب کریں گے حکمران کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی نگرانی کرے گا جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو میں تمہیں جیسے آگے سے دیکھتا ہوں میں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں جی, جی کیا چکر ہے کہ تم پیچھے سے ہاں جی ڈسپلن توڑتے ہو نگرانی کا نظام ہے نا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عن خطبہ دے رہے ہیں جمعہ کا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبے کے دوران آتے ہیں اور آئے تو اب چونکہ دیر سے آئے تھے تو جہاں پیچھے شروع میں جوتے تھے دروازہ تھا وہیں پہ بیٹھ گیا اب عمر فاروق نے خطبہ روکا اور عثمان سے کہا کہ تم اس وقت آئے ہو جمعہ میں یہ آنے کا وقت ہے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں بازار میں تھا اذان کی آواز سنی تو جلدی جلدی وضو کر کے آ گیا اچھا آئے بھی دیر سے ہو اور پھر صرف وضو کر کے آئے ہو کیا تم نے سنا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جمعے کے دن غسل کر کے آنا چاہیے جی تو نگرانی نہیں ہے ایک ایک آدمی کی جو اس مجمع میں موجود ہیں اس کی نگرانی بلکہ افراد کی نگرانی کا پورا نظام حکمران کے پاس بھی ہونا چاہیے ایک دوسرے کی نگرانی ہے نا کس کے لیے ان امور کے لیے جو دین نے متعین کر دیے اجتماعیت سے جو متعلق ہیں اس کی نگرانی کا نظام یہ نگرانی کا عمل ہے کہ عمر فاروق رات کو کیا ہے گلیوں میں گشت کرتے ہیں معلومات کرتے ہیں کہ کون کس حال میں ہے کون مظلوم ہے کس کو ملد کی ضرورت آپ کے رات کے گشت کے واقعات نگرانی کے علاوہ اور کیا ہیں جی نگرانی کرتے ہوئے مدینہ کے باہر آگ جلتی ہوئی دیکھی وہ بڑھیا عورت جو خیمے میں ہے ہنڈیا ابال رہی ہے بچے رو رہے ہیں تو عمر فاروق نے پوچھا کیوں ان کو رلا رہی ہے تو بھائی جی اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ کھانے کو تو کچھ ہے نہیں حکمران مزے کی نیند سو رہے ہیں عورت آزاد تھی نا حریت فکر ہے وہ عورت کہتی ہے عمر فاروق جو ہے وہ تو حکمران ہے اسے کیا خبر جی میرے بچے بھوک سے بلکھ رہے ہیں تو عمر فاروق نے کہا یہ ہنڈیا میں پکا کیا رہی ہے اس نے کہا یہ ہنڈیا میں پانی اور پتھر ہے ان کو تسلی دے رہی ہوں کہ بس ابھی پک جائے گا ابھی پک جائے گا تو تاکہ وہ کیا ہے اتنے رو رو کر سو جائیں گے بس عمر فاروق کو بڑا احساس ہوا وہاں سے نکلے سیدھے آٹا گھر بنایا ہوا ہے اور وہاں سے آٹا اٹھا کر کیا خود لا رہے ہیں جی ایک صحابی نے دیکھ لیا انہوں نے کہا اے امیر المن آپ مجھے دے دیں انہوں نے کہا یہ تمہارے سے قیامت کے دن پوچھو گی میرے سے پوچھو گی میں نے شہادت دینی ہے لی آل ناس یہ نگرانی کی ذمہ داری تو مجھ پر ہے جی چلے اور وہاں پہنچ گئے جا کر آٹا گوندا اپنے ہاتھ سے روٹی بنائی اسے کہا جا کر بچوں کو چپ کرا ہاں جی توے کے اوپر روٹی ڈالی اور پھونکنی سے ہاں جی پھونک مارتے تھے ان سے کہا خبردار میرے پیچھے نہ آنا وہ ٹیلے سے دیکھ رہے ہیں کہ عمر فاروق کی ڈاڑھی راکھ سے بھر گئی روٹی پکائی اور ان بچوں کو کھلائی جب بچوں نے کھائی اور خوشی محسوس کی تو عمر فاروق کے چہرے پر مسکراہٹ اور رونق تاری نگرانی کا نظام کہ کون بھوکا ہے کون محتاج ہے تو حکمرانوں نے بھی نگرانی کرنی ہے کہ جو امور ہیں وہ پورے طور پر ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے حج کے امور زکوٰۃ کے امور مالیاتی امور روزے کے امور تراویح کے امور نگرانی ہے نا رات کو مسجد نبی میں عمر فاروق آئے دیکھا کہ کوئی ٹولی یہاں پڑ رہی ہے نماز کوئی وہاں پڑھ رہی ہے کوئی وہاں پڑھ رہی ہے کوئی وہاں پڑھ رہی ہے انہوں نے کہا اچھا ہے یہ تو الگ الگ ٹکڑیاں بٹ گئی اور یہ آج ٹکڑیاں ہیں اور اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو فرقے بن جائیں گے ہر قاری کا اپنا اپنا کیا ہوگا معاملہ ہوگا تو کیوں نہ ایک قاری کے ماتحت کر دیا جائے تو تراوی کا نظام بنا دیا تاکہ اجتماعیت برقرار رہے تو معاملات کی نگرانی کریں گے معلومات لیں گے سوسائٹی کے مسائل معلوم کریں گے حکمران تو اس کے مطابق قانون سازی انتظامی محکمات اور سسٹم بنے گا نا اگر نگرانی نہیں ہے خواب کفلت میں سوئے ہوئے تو وہ کیا نظام ہوگا تو دو طرفہ نظام ہے کہ حکمران بھی اور اسی طریقے سے کیا ہے عوام بھی عوام حکمرانوں کا احتساب کریں اور حکمران عوام کا نگرانی کر کے ان کے مسائل اور ضروریات کو پورا کریں آپ دیکھیے کہ یہ وہ نظام ہے نگرانی کا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام نے متعین کیا اور اسی بات کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے میں کیا تمام کلمبرو خلافت میں تمام گورنروں کو یہی احکامات ہیں کہ یہ نگرانی کا نظام جاری رہنا چاہیے اسی بات کو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے واضح کیا باقاعدہ خط جاری کیا تمام لوگوں کو کہ دیکھو جو ہاں جی کام ہو رہے ہیں ان میں کسی فرد واحد کی رائے کا اعتبار صرف نہیں ہوگا اس پر اجتماعی معاملہ ہوگا جی کسی کی اکیلے کی اتباع نہیں کی جا سکتی دوسروں کی آرا کو سامنے رکھنا اور نگرانی کے اس نظام کو برقرار رکھنا ضروری ہے اب اس سے بڑھ کر سسٹم کے ڈسپلن کی اور بات کیا ہو سکتی ہے کہ باوجود اس بات کے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت ہو رہی ہے وہ جو مسجد جو اجتماعیت کا مرکز تھی وہاں انہیں نماز پڑھانے نہیں دی جا رہی باغی مسجد پر قابض ہے تمام فوج اجازت مانگ رہی ہے کہ ان کے خلاف اقدام کرنے کی اجازت دی جائے عثمان خلیفہ ہے جو حکم دے دیں لیکن ایک طرف وہ باغی ہیں کہتے ہیں یہ قبائل خلافت اتار دو کہتے ہیں تمہارے کہنے سے کیوں اتار دو جو نظم بن چکا ہے ڈسپلن بن چکا ہے اس ڈسپلن کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی جی کوئی بھی گروہ اٹھے اور اٹھ کر ریاست کے خلاف بغاوت کر دے یہ کوئی مذاق ہے تو انہوں نے کہا کیوں دے دوں تمہاری وجہ سے استعفیٰ بھائی خلافت حکومت یہ اللہ نے میرے سے کیا تو اللہ کی اس نعمت کو میں اتار کر دے دوں تمہیں ایسا نہیں ہو سکتا اب فوج اجازت مانگ رہی ہے کہ جناب ان کو ذرا اقدام کی اجازت دیجئے تو ان کو بھی روک دیا کہ نہیں میں اس مدینہ الرسول میں جھگڑے اور لڑائی کے لیے تلوار اٹھانے کی اجازت ہوں. اپنی سیکورٹی فورسز ان کو ایسا اقدام کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا جو جماعت کے اندر افطراک و انتشار پیدا کرتا حتیٰ کہ صبر و اعتدال کی حالت دیکھیے کہ ایک صحابی گزر رہے ہیں حضرت عثمان اوپر اپنے مکان کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں جی بالاخانے میں ایک آدمی سڑک سے گزر رہا ہے جو ان کا وفادار ہے شہر نگرانی کے لیے تو حضرت عثمان نے اس سے پوچھا کہ تم مسجد میں نماز ہو رہی تم نماز پڑھنے کیوں نہیں جا رہے اس نے کہا امیر المومنین یہ باغی لوگ ہیں اور وہاں ان کا باغیوں کا سردار نماز پڑھا رہا ہے آپ کو انہوں نے مسلح سے ہٹا دیا ہے تو ہم آپ کے بغیر ان کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے کیسے جائیں عثمان نے دیکھو باغی ہیں یہ اگر اچھا کام کر تو اچھے کام میں شریک ہو دو نماز پڑھ رہے ہیں نا اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور جب یہ برا کام کریں تو ان سے بچنا حضرت شاہ نے یہ جملہ نقل کر کے کہا کہ یہاں کی سیاسی حکمت عملی میں اس عثمانی حصول کو سامنے رکھنا چاہیے تو بات یہ ہے کہ جو اجتماعیت جو ذمے داری حکمرانوں کی ہے صبر علم ہنجی اس کو کنٹرول بھئی اگر حکومت ایکشن لینے لگ جائے وہ تشدد پر اترائے تو اس سے بڑھ کر سسٹم کی خرابی کی بات کیا ہے اس کے پاس تو ویسے ہی اتھارٹی موجود ہے اسی طرح حضرت علی آپ دیکھیے قاضی شرعیہ ان کا مقرر کردہ قاضی ہے جی بلکہ حضرت عمر کے زمانے میں مقرر ہوئے تو اس کو برقرار رکھا حضرت علی رضی اللہ تعالی نے اب خلیفہ وقت کی ذرا گم ہوئی اور ایک وہ یہودی کے پاس ملی اور معاملہ یہ ہے کہ حکمران اپنی مرضی سے جو چاہے ہاں جی اس سے وہ اپنی ذرا چھین لے لیکن نہیں قانون کو ہاتھ میں لینے کے بجائے جا کر عدالت میں مقدمہ دائر کیا قاضی شرح کی عدالت میں کہ بھائی یہ میری ضرع مجھے لے کر دو جی قانونی پورا پروسیس نگرانی کے لیے جو عدالتی نظام بنایا اس عدالتی نظام کی اتباع کر رہے ہیں جی نگرانی کا اس نگرانی کے عمل میں قاضی صاحب نے کہا کہ جناب گواہ لاؤ اس نگرانی کے نظام میں تو شریعت نے عدالت کے لیے کہا ہے کہ دو گواہ چاہیے جو گواہ پیش کی ہے وہ ایک بیٹا ہے امام حسن اور ایک غلام ہے قاضی صاحب نے کہا جی بیٹے کی اور غلام کی گواہی ہاں جی مالک کے حق میں کیونکہ غلام تو ویسے بھی کیا ہے مالک کا مال ہے تو اس کی گواہی کیسے معتبر کوئی غیر جانبدار ہونا چاہیے اور بیٹا اس کی گواہی بھی نہیں ہے باہر سے گواہ لاؤ نگرانی کا نظام ہے نا خود خلیفہ اپنے آپ کو عدالت کے کٹہرے میں پیش کر رہے جی امام حسن کا طریقہ کس کس ہاں جی خلیفہ کی یہ بات بیان کی جائے کہ اس نے اپنے آپ کو پیش کیا نگرانی کے لیے نگرانی کی بھی اور نگرانی کے لیے اپنے آپ کو پیش بھی کیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی یہ میں نے واقعہ سنایا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے معاہدہ کیا رومیوں سے اور وقت ختم ہونے میں کوئی پندرہ بیس دن رہتے ہیں اور پندرہ بیس دن کا ہی سفر تھا ان کی سرحد پر جانے کا تو بگل بجا دیا کہ چلو دمشق سے نکلو اور سرحد پر پہنچو سرحد پر اجتماع کر کے جیسے ہی مدت ختم ہوگی تو دشمن پر حملہ کر دیں گے عامر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہے بیس سال کی حکمرانی ہے ڈسپلن ہے پوری جماعت کو جوڑا ہے ایک جگہ پر بین الاقوامی غلبہ اور نظام قائم کرنے میں ہاں جی ان سے بڑا سیاست دان کوئی نہیں تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سیاسی فیصلہ ہے کہ فوجیں حرکت میں آ جائیں دشمن کے مقابلے میں اب اس فیصلے کے خلاف کر رہے ہیں کون عمر بن ابسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی تو وہ دور سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے سامنے آتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور کہا کہ آپ کو پتہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہاں جی وفاداری ہونی چاہیے وفا اللہ قدار الی وفاداری ہونی چاہیے معاہدہ پورا ابھی تو معاہدہ برقرار ہے جب معاہدہ برقرار ہے آپ جنگی مومنٹ نہیں کر سکتے فوج کو نقل و حرکت کا حکم نہیں دے سکتے یہ معاہدے سے غداری ہے رومیوں سے ہوئی ہے غیرمسلموں سے معاہدہ ہے لیکن آپ یہ کام نہیں کر سکتے حدیث سنائی تو حضرت امیر معاویہ تو مہی رک گئے جی ورنہ پینسر و قسرہ کو شکست دینے والے اور رومیوں کو ناخو چنے چبانے والے سربراہ کے سامنے کیا ہے ایک بات رائے آزادی رائے کے ساتھ بیان کی جا رہی ہے تو اس کو قبول کر رہے ہیں جی آپ دیکھیے کہ یہ وہ خلفاء کا طریقہ کار تھا اور اس کا مرکز مسجد تھی اس لیے مسجد میں حکمران سے کہا گیا ہے کہ وہ جمعہ پڑھایا گیا یا حکمران کا با اختیار نمائندہ پڑھائے جسے فیصلے کا اختیار ہے جو اس شہر کا حاکم جو اس ریاست اور صوبے کا گورنر تاکہ وہ نگرانی جو عوامی نگرانی ہے وہ بھی کرے اور عوام بھی اس سے جو سوال پوچھنا چاہیں مالی حساب سے متعلق کوئی سیاسی فیصلوں سے متعلق وہ بھی رائے دیں جی ہزار بارہ سو سال مسلمانوں کا یہ اجتماعی نظام جاری رہا خلافت راشدہ ہو خلافت بنو امیہ ہو یا خلافت بنو عباس ہو یا خلافت بنو عثمان جی اور خاص طور پر وہ حریت پسند علماء فقحٰ محدثین محققین ہاں جی اہل علم اور اہل الرائے ہاں جی ان کی رائے ان عمرا کی ان علماء کی آراہ ہی تھیں جو اس خلافت کو ڈسپلن میں رکھتی تھی اس پورے حکومتی نظام کو قومی نظام کو یہی حال اس بر عظیم پاک و ہند کے اندر ہاں جی جب سے مسلمانوں نے حکومت سنبھالی یہی اجتماعی نظام تھا جی چند ادھر ادھر کے جھوٹے سچے واقعات تاریخ میں سے نکال کر پوری تاریخ کو مسا کرنا یہ سامراجی طریقہ ہے تاریخ ورنہ حقیقت میں اگر تاریخ دیکھی جائے تو اس پوری تاریخ کے حوالے سے ایسے سر بکف سینکڑوں واقعات ہیں اگر سنانا شروع کرو تو کئی گھنٹے اسی میں صرف ہو جائیں آپ دیکھیے کہ یہ وہ نگرانی کا نظام ہے کہ عوام نگرانی کریں گے عدالتوں کی بھی ہاں جی حکومتوں کی بھی انتظامی افسران کی بھی اور اسی طرح ہاں جی حکمران نگرانی کریں گے اس اجتماعی نظام کے ذریعے سے ریاست کی انسانی حقوق کی ان کی ضروریات پوری کرنے کی یہ وہ اجتماعی نظام تھا جس سے قوموں نے ترقی کی افریقہ زوال کی حالت میں تھا مسلمانوں کے اس اجتماعی نظام میں افریقہ سونے میں کھیلنا لگے یورپ زوال کی حالت میں تھا ہاں جی بن و عبد الرحمٰن جب اندلس میں داخل ہوئے تو یورپ کا وہ حصہ جو مسلمانوں کے زیر نظام آیا تو آپ دیکھیے قومی نظام نے علم تخلیق کیا حکمت دی سیاسی ترقی کی معاشی ترقی کی اجتماعی ترقی کی بلا تفریق رنگ نسل مذہب یہ ہندوستان کس ظلمت کدے میں تھا ان کے اس اجتماعی نظام کے نتیجے میں ہندوستان نے وہ ترقی کی کہ سولہویں سترویں صدی عیسوی تک دنیا کی کل دولت کا پچیس فیصد دولت کا مالک تھا آزادی اور حریت قومیں بنی قوموں کو بنایا وہ چین میں گئے ہوں یا ہندوستان میں وہ ایران میں آئے ہوں یا توران میں وہ وسطی ایشیا میں آئے ہوں یا مشرق و گسطیٰ میں وہ عرب میں گئے ہوں یا افریقہ میں وہ یورپ میں گئے ہوں یا کستنتنیا میں آپ دیکھیے کہ ہر جگہ انہوں نے قوموں کو تشکیل دیا قوموں کا نظام بنایا قوموں کی اجتماعیت قائم کی قومی وقار بلند کیا قومی شناخت بلند کی اور ہر قوم کے مفید علوم سے استفادہ کیا یہودیوں کے پاس اگر کوئی اچھی چیز تھی تو وہ بھی لے لی عیسائیوں کے پاس اچھی چیز تھی وہ بھی لے لی قططنطنی اعظم نے کوئی نظام بنایا تھا اس کی مفید بات بھی لے لی افریقہ کے حکمرانوں نے کوئی اچھی باتیں تھیں حبشہ کے تو وہ بھی لے لیں اندلوس کے اندر جو ڈسپلن تھے وہ بھی اس پورے سسٹم کے ساتھ جوڑ دیے اور ہندوستان میں سنسکرت وید اور یہاں کا جو جی علم تھا اس کو بھی لے کر جی اس کو جذب کر لیا اور قوموں کی تشکیل کر کے قوموں کو آزادی اور حریت کے راستے پر ڈال دیا یہ وہ بین نظام ہے بلکہ ہر ہر قوم کا قومی نظام ہے جسے دین اسلام نے بڑے منظم انداز میں پوری اقوام کی ترقی کے لیے استعمال کیا لیکن آپ دیکھیے جب سے اقوام عالم پر یورپ کے ان بھیڑیوں بدتہذیب ڈاکو چوروں اور قاتلوں نے جی تسلط حاصل کیا قوموں کو ترقی دینے کے بجائے قوموں کا قتل عام کیا وہ جو امریکہ کا بانی کولمبس ہے کتنے سروں کے مینار بنائے اس نے خود امریکی تاریخ سیاہ ہے اس بات سے کہ بارہ اکتوبر کو جب وہ امریکہ اترا تھا تو اس نے وہ وہاں کی مقامی آبادی جس نے اپنی انسان دوستی کی بنیاد پر اسے خوش آمدید کہا تھا اس کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں کی تو اسی کولمبس نے ان کے سروں کے مینار بنائے کہ نہیں بنائے ان اقوام کو قتل کیا ریڈ انڈین کو تباؤ برباد کر کے ہاں جی ایک مخصوص علاقوں کے اندر انہیں آج محدود کر دیا گیا قتل عام کی پوری تاریخ یہ یورپین بھیڑیے افریقہ آئے تو افریقیوں کو غلام بنا کر جی کہیں امریکہ کہیں کہیں لے جا کر ذلیل اور رسوا کیا ان کی دولت لوٹ کر لے گئے جی انسانی ہاتھ کاٹے گئے ان کا ہنر چھینا گیا ان کو ذلیل اور رسوا کیا گیا اور ہندوستان آئے تو کروڑوں انسان یہاں پر قتل کیے بنگال کے قحط سے لے کر ہاں جی انیس سو پینتالیس کے اس آخری قید تک جو توہی اور بربادی انسانیت کی کی اقوام سے ان کی عزت چھین لی ان کی زبان چھین لی ان کا نظام چھین لیا ان کی مشاورت سسٹم چھین لیا ان کا آئین اور دستور اس کی دجیہ اڑا اڑادی انسانیت کے پورے نظام کو تحس نیز کر کے رکھا سرمایہ داری کے اس نظام نے صفاقیت نے دولت کی حوث نے انسانیت کے لیے سوائے تباہی بربادی کے اور کچھ نہیں اس بر عظیم پاک و ہند سے تین سو سال سے جو سب سے بڑی خرابی ہوئی یہاں کی زبان چھین کر ایک غیر زبان مسلط کر دی گونگے بنا دیا جی اس کے نتیجے میں آزادانہ رائے کہاں سے بننی تھی رائے بنانا ختم کر کے پرپگنڈے کی بنیاد پر غلط رائے ان کے دماغوں میں انڈے لی گئی بامانا مشاورت ختم کر کے مشاورت کا ڈھکوسلا جی بنایا گیا مشاورت کے حوالے سے ہاں جی صرف نام نہاد اسمبلی بنا دی کوئی ہاں جی ادارہ بنا دیا کوئی کونسل بنا دی بس اور اصل حقیقی مشاورت قومی نقطہ نظر سے ختم کر دی عدالتی نظام تباہ کر دیا سامراجی اور سرمایہ دارانہ مقاصد کے لیے استعمال کیا انتظامی ڈھانچہ تباہ و برباد کر دیا گیا ایسا انتظامی ڈھانچہ تشکیل دیا گیا جو سرمایہ داری کے مفادات کو آگے بڑھائے یہاں کے انسانوں کو حقیر بنائے اس حکارت کے لیے ججوں کو وکیلوں کو انتظامی افسروں کو اور پورے ہاں جی جتنے بھی ان کے اعلیٰ کار اور ایجنٹ تھے ان کو بہت بڑے تنخواہیں بہت زیادہ اختیارات بہت زیادہ عیاشیاں بہت سی مفادات جس سے یہاں کی قوموں کو قدم قدم پر ذلیل کرنا ہر دفتر میں گھسے ذلیل ہو اس کے ساتھ سلو اسی کے پیسے سے کہا جاتا پبلک سرونٹ کیسے پبلک سروینٹ پبلک کی توہین کرنے کے لیے خدمت کا کام ہے ذلت اور رسوائی کا کام ہے ایک جج بھی ایک وکیل بھی ایک پروفیسر بھی ایک اے ای سی ڈی سی کمشنر بھی ایک انتظامی افسر بھی اپنے دفتر میں آنے والے ہر سائل کو ذلیل سمجھتا عزت دینے کے بجائے آپ دیکھیے کہ یہ ذلت اور رسوائی کا نظام پھر نگرانی کا نظام سمجھنے کی آج بات یہ ہے نگرانی کے نظام کے لیے جو مرکز بنایا تھا مسجد اس کی حیثیت ختم کر دی جی مسجد کے مرکز میں حکمران بھی آ کر جواب دے تھا اور عوام بھی ہاں جی ان کی نگرانی کا بھی نظام تھا جو یہ اجتماعی نظام تھا تو مسجد کی یہ حیثیت ختم کر دی کیونکہ جب حکم کمپنی بہادر کا ہوا ہاں جی تو حکم اب انگریز کی ایسٹ انڈیا کمپنی کی ایجنسی سے جاری ہوگا تو حکم کا مرکز مسجد نہیں رہی اسی مسجد کے کھوکھلا پن کو واضح کیا شاہ عبدالعزیز دہلوی نے اپنے فتوی میں کہ اگرچہ جمعے کی نماز پڑھنے کی اجازت ہے لیکن جمعے کے خطیب کے پاس نگرانی کا کوئی نظام نہیں اور عوام اس بیچارے خطیب کا کیا احتساب کریں گے جس کا احتساب کرنا ہے وہ مسجد سے باہر بیٹھا ہوا ہے اس کا احتساب کیسے ہوگا اگرچہ روزہ رکھنے کی اجازت ہے اگرچہ عید کا بہت بڑا اجتماع ہے اور عید پڑھائی جا رہی ہے شاہی خطیب ہی پڑھا رہا ہے جس کو مغلوں نے مقرر کیا تھا تو مسجد کی طاقت تو ختم کر دی اس عید سے وہ جو اصل مقصد تھا نگرانی کے نظام کا وہ تو توڑ دیا اس لیے فرمایا دار الحرب اب یہ دارالاسلام نہیں رہا دار الحرب ہے آزادی کی جنگ لڑنا لازمی اور ضروری ہو گیا مسجدیں بے روح ہو گئیں ان مسجدوں کا انتظام اور نظم و نظم اس پر اتھارٹی انگریزوں کی بن گئی تو مسجد کی اجتماعیت کو توڑ کر ختم کر دیا گیا اور پھر جب شاہ العزیز صاحب سے لے کر شیخ الہند تک ولی اللہ جماعت کے لوگوں نے اس مرکزیت کو مقرر کر کے یہاں کے علماء اور یہاں کے جو ذمہ داران ہیں ان کو جو تحریک کے لیے تحریک آزادی کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تو انگریز سمجھ گئے کہ ان کی تو نگرانی کا مرکز ان کی حریت فکر کا مرکز ان کی اجتماعیت کا مرکز ان کی فیصلہ سازی کا مرکز تو مسجد ہے تو اگلے دور میں اس مسجد کے اندر اپنے لندن کے مرکز سے تیار کر کے جالی جاسوس مولوی اور عالم مسلط کی بلکہ ایسے ایسے بھی گزرے کہ انگریز ہے مسلمان نہیں ہے لمبی داڑھی جبا قبا اور پگڑی اور عربی فصیح بولتا ہے قرآن یاد ہے نماز بڑی اچھی پڑھاتا ہے تلاوت بڑی خوشلانی سے کرتا ہے اٹھارہ اٹھارہ سال مسجدوں کا امام رہ کر نگرانی کا نظام کس کا ہے انگریز کا جاسوسی اس کے لیے کرتا ہے کہ کون کون نمازی اس کی سوچ اور رائے کیا ہے حکومت کے خلاف کیا سوچ رہا ہے جی مذہبی مسائل کے حافظ نواب احمد سعید خان چتاری کا واقعہ مشہور ہے جنہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ لندن میں رمضان کا زمانہ آ گیا تو مجھے وہ میرا دوست انگریز وہاں لے گیا تو وہاں جناب مسلوں کے بحث ہو رہی ہیں اور روزے کے باریک ترین فقی اختلافات پڑھائے جا رہے ہیں نماز کے طریقے پر بحث ہو رہی ہے پورا آٹھ دس سال سولہ سال کا جو عالم کورس کرتا ہے وہ کورس نے پڑھایا جا رہا ہے ان کی اسلامی وضاء کے ساتھ اور پھر وہاں سے جی ان کو تربیت دے کر دنیا بھر میں پھیلایا جاتا ہے پہلے انگریز کو ضرورت پیش آئی کہ مسجد کا جو حریت فکر کا نظریہ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اس طرح سے جالی انگریز ہی وہاں پر مسلط کیا جائے جن کے ذریعے سے جاسوسی ہو اور پھر اگلے مرحلے میں ان کے تیار کردہ اور ان مدرسوں اور مسجدوں سے تیار کردہ مسلمان مولوی بھی مل گیا ماشاءاللہ جاسوسی کرنے کے لیے حتیٰ کہ حرم حجاز وہاں بھی صورتحال یہی پیدا کر دی حضرت شکت عبد القادر صاحب رائے پوری نے مجالس میں ذکر کیا ہے حجاز میں 18 سال نماز پڑھائی کہ انگریز نے اور نماز پڑھانے کے بعد جب اس کی ڈیوٹی بدلی تو جدہ پہ جب جہاز پہ بیٹھنے لگا تو اس نے ڈاڑی واڑی مڑا کے پینٹ شرٹ پہن لی تو انہوں نے کہا حضرت علامہ صاحب یہ کیا کیا آپ امام میں کعبہ رہے ہیں جی اس نے کہا میں مسلمان نہیں ہوں اٹھارہ سال کی نمازیں دہرا لینا میں تو کام کے لیے آیا تھا وہ میری ڈیوٹی تھی میں نے کی جی تو اگر حرم میں یہ ہوا کابل کا یہ واقعہ ہے ہاں جی چار واقعات حضرت نے مجالس میں بیان کیے ہیں اور جب انہیں ان مسلمانوں میں سے ایسے مل گئے جاسوس مسلمان بھی ہیں کلمہ بھی پڑھتے ہیں مولوی صاحب بھی ہیں مفتی صاحب بھی ہیں اور کام کس کا کرتے ہیں جی وہ زیدی صاحب کہا کرتے تھے کہ ساٹھ ہزار ضیاءلق کے زمانے میں ساٹھ ہزار مولوی ہیں جو جاسوسی کا کام کرتے ہیں. جی تو آپ بتلائیے کہ اگر مسجد کی روح نکال دی اور مسجد کی روح نکالنے کا طریقہ کیا اختیار کیا دو طرح سے یا یہودی خصلت یا عیسائی خصلت یہودی حضرت کے بارے میں تو خود حضور نے پیشن گوئی کر دی تھی یا آخری زمانے میں ایسے ایسے مولوی پیدا ہوں گے یہودیوں کے نقشے قدم پر چلیں گے تشدد بھڑکانے کے لیے وہ مسجد جو ہلم بردباری عدم تشدد کے ساتھ حریت فکر پیدا کرنے تعلیم و تربیت کا مرکز تھی اس میں خطبہ ماشاءاللہ اللہ حکومت کے اشارے پر آگ لگانے والے بن گئے آگ لگا کر تشدد کا راستہ تامک کا راستہ اختیار کرنا شروع کر بڑکا دو کسی کو جہاد کے نام پر فساد پر اکساؤ کسی کو مرنے مارنے پر اکساؤ کبھی کسی مسئلے پر کبھی کسی مسئلے پر تو یہی تو یہودی خصلت ہے یہودیوں کے نقشے قدم پر چلنا ہے کہ وہ مسجد جس نے تعلیم و تربیت کر کے قوم بنانی تھی اس قوم کو یا تو انتہا پسند بنا دیا پھر کا پرست بنا دیا تشدد کے راستے پر بھڑکا دیا اور یا مسجدوں میں نسرانیوں کی طرح کے راہب مسلط کر دیے کوئی اجتماعی بات نہیں کرنی ہاں جی بس اپنا تصبیہ گماؤ عبادت کرو راہ بن کر رہو کسی قسم کی کوئی ہاں جی بات نہیں کرنی سیاست پر گفتگو کرنا منع بس وظیفے سیکھو عبادت کرو اور باقی کام سیاست کا اجتماعیت کا کوئی تعلق نہیں ہے تو اپنی نبیڑ تین کسی نال کی ہر ایک کو اپنے چکر میں ڈال دیا تو یا راہب بنانے کا کام ہے کسی ڈسپلن کسی نظم و ضبط کے بغیر جی نظام کی اہمیت ہی نہیں سسٹم کی اہمیت ہی نہیں قانون کی اہمیت ہی نہیں شریعت نے جو نافذ کرنے کا خلافت جس کے لیے فرض کی تھی وہ خلافت کا نظام ہی ختم امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی بے کا مقصد عظیم ترین مقاصد میں سے یہ بھی ہے کہ وہ انسانیت میں سے ظلم کے نظام کا خاتمہ کریں تو ظلم کے نظام کے خاتمے کا تصور ہی ختم بس چند تسمیاں گھمانے اور اوراد وظائف کرنے کا نام اسلام رکھ لیا جی تو وسط نہیں رہا وسط اور وہ بھی بالکل پرلے درجے کا اسی طرح وسط نہیں رہا دوسری طرف یہودی خصلتیں بھڑکا دو لڑا دو مرادو دو ہاں جی تشدد پر بھڑکاؤ اور تعمکات کے اندر مبتلا کر دو تحریفات پیدا کر دی تو مسجد کا جو جامع کردار تھا امت وسط کا جو معتدل کردار تھا وہ ختم کر دیا یہ وہ صورتحال ہے جس سے آج ہم گزر رہے ہیں اس تین سو سال میں مسجدیں گرائی نہیں مسجد کی روح ختم کر دی وہ جو حضرت شاہ سید احمد صاحب فرمایا کرتے تھے جاہل تاجر جاہل جاگیردار جاہل وڈیرا وہ مسجدوں کا چودھری ہے اور وہ ان کی مرضی کے مطابق وہ اگر انتہا پسند رہبانیوں کے طرح کا مزاج کا ہے تو مسجد ویسی ہوگی جی اس میں اتنی ہی بات ہوگی وہ اگر کوئی تشدد پسند اور لڑنے مرنے والا جہادی ہے تو مسجد کیا ہوگی جہادی ہوگی بھائی یہ دونوں انتہا پسندیاں ختم کر کے جو امتاً وسطن اور اللہ پاک نے مقرر کیا تاکہ نگرانی کا نظام ہو لکون شہدا الناس تم لوگوں پر گواہی دو گے اور اس گواہی کی حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امام بخاری نے روایت کی ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی حضرت نوح علیہ السلام کو بلائے گا کہ آؤ میدان میں حاضر ہو نوح علیہ السلام کہیں گے لبعق ابسادئی اے اللہ میں حاضر ہوں لمیہ کہے گا کہ بھائی تمہیں میں نے رسول بنا کر بھیجا تھا تم نے یہ پیغام پہنچا دیا تھا اپنی قوم کو کہیں گے ہاں جو آپ نے پیغام دیا تھا میں نے پہنچا دیا تھا جی وہ امت سے پوچھیں گے کہ بھائی یہ نور علیہ السلام نے تمہیں ساڑھے نو سو سال ہزار سال تبلیغ کی تھی انہوں نے کہا خدا کی قسم ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا ہی نہیں آیا صاف مکر جائیں گے کسی نے ہمیں نہیں ڈرایا اللہ میاں نو علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ بھائی تیری ساری امت تو کہہ رہی ہے کہ ہمیں کو ڈرانے والا نہیں آیا تو کہتا میرا پیغام ہے تیرا گواہ کون ہے نو علیہ السلام سے اللہ میاں پوچھیں گے کہ تمہارا گواہ کون ہے تو نور علیہ السلام کہیں گے کہ میرا گواہ امت محمدیہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک امت محمدیہ کو بلائیں گے ہاں بھائی بتاؤ کہ بھائی نور علیہ السّلام نے اپنی قوم کو ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی تھی امت کہے گی ہاں تبلیغ کی تھی وہ اعتراض کریں گے نور علیہ السلام کی قوم والے کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ تو آئے بہت بعد میں تھے انہیں کیا پتا کہ ہم نے ہمیں تبلیغ کی تھی کہ نہیں کی تھی جی تو ان کی گواہی کیسے گواہی پر جرا ہوگی تو امت محمدیہ سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ ہاں بھائی تم گواہی دے رہے ہو تو کس بنیاد پر انہوں نے کہا جی ہمارے گواہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ یقین رسول علیکم شہیدن فر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ تم انسانیت کے گواہ ہو حتیٰ کہ وہ انسانیت جو ماضی میں بھی گزری ہے اور جب ماضی کی گزری ہوئی امت پر گواہی اور ذمہ داری تمہاری ہے تو یہ بعد والے جو ہیں ان کی گواہی نہیں ہوگی ان کی بھی گواہی کریں جی جن کے سامنے یہ سب کچھ ہوا ہے اور اس گواہی کی تصدیق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے کہ آپ نے ہمیں بتایا ہے کیونکہ آپ ماضی کے واقعات کو بھی جانتے ہیں اور آنے والے واقعات کو بھی جانتے ہیں آپ نے مشاہدے کے مطابق حق گواہی دی ہے اس گواہی کی بنیاد پر ہم گواہی دیتے ہیں کہ نو علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی تھی قرآن میں آیت موجود ہے جی ہم نے نو علیہ السلام کو بھیجا انہوں نے کیا ہے ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی تو آپ دیکھیے کہ یہ گواہی اور ہمارے حضرت شاہ سید احمد صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو شہدا الناس امت محمدیہ کو کہا ہے نگران بنایا ہے تو یہ نگرانی وہی وہ کر سکتا ہے جو حق کے ساتھ سچی گواہی دے جی سچا چوکیدار ہو اور اگر چوکیدار چوروں کے ساتھ مل جائے تو پھر کیا ہوگا چوکیدار تو اس کو رکھا جاتا ہے ایک محلے میں بہت سارے لوگ بستے ہیں مسلمان بھی ہیں ہندو بھی ہیں سکھ بھی ہیں عیسائی بھی ہیں انیس سو سینتالیس سے پہلے تو ایسے ہی تھا اور اب بھی کہیں سندھ میں چلے جاؤ تو وہاں بھی تو اس گلی اور محلے میں چوکیدار رکھا جاتا ہے چوکیدار کیسے رکھتے ہیں جو امانت دار ہو چوروں کا ساتھی نہ ہو سکیورٹی پر اسی کو رکھا جاتا ہے نا جو عدل و انصاف کے ساتھ معاملے کی نگرانی بھی کرے اور کسی کو انسانیت دشمنی کرنے بھی نہ دے تو وہ چوکیدار ہوتا ہے اور اگر کسی بستی اور محلے کا چوکیدار وہ چوروں کے ساتھ مل جائے تو کوئی اسے چوکیدار رکھے گا آج مسلمان کہتے حضرت فرماتے آج مسلمان کہتے کوئی ہمیں چوکیدار ہی نہیں مانتا ہم شہداء الانناس کیسے ہوں گے تو بھائی تم اپنے اندر وہ اخلاق پیدا کرو وہ رویے پیدا کرو جو امت وسط کے نبیہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں اپنی رائے آزاد رکھو بامانا مشاورت جی صحیح حکم اور فیصلے تک پہنچو صحیح سسٹم اور نظام بناؤ اس کی نگرانی کا نظام بناؤ تو تمہیں کوئی چوکیدار کیوں نہیں رکھے گا جی اور جب تم چوکیدار ہوگے تو پھر تمہارا فریضہ ہے کہ ایک یہودی کی جان کی بھی حفاظت کرو ایک عیسائی کی بھی مظلوم عیسائی کی بھی مظلوم یہودی مظلوم عیسائی مظلوم ہندو مظلوم سکھ مظلوم مسلمان ہر ایک انسان کی حفاظت کرو جو مظلوم ہے چوکیدار کا کام چور کسی بھی نسل یا مذہب کا ہو ڈاکو اس کے خلاف اقدام کرنا ہوتا ہے اور جو مظلوم ہے وہ کسی بھی نسل اور کسی بھی قوم کا ہو کسی بھی مذہب کا ہو اس کی حفاظت کرنی ہوتی ہے چوکیدار کا کام یہ ہوتا ہے اور اگر چوکیدار یہ کام نہ کرے الٹا چوروں ڈاکوں کا ایجنٹ بن جائے تو اس کو چوکیدار کون رکھے گا آج تم اس لیے چوکیدار نہیں ہو کہ تم نے اپنے اخلاق ختم کر دی قوموں کی آزادی اور حریت کے جو طریقہ ایکار تھے وہ تم نے ختم کر دیئے تو چوکیدار بننے کے لیے شہداء علالناس بننے کے لیے انسانیت کا غمخار ہونا ضروری ہے جو امام انسانیت ابراہیم علیہ السلام نے اختیار کیا تھا جو جی تمام انبیاء کے امام نبی انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے لیے نظام دیا تھا تمہیں تو وہ اخلاق پیدا کرنے ہیں اور اگر وہ نہیں ہے تو جھوٹے کو کون چوکیدار دار رکھے یہ عجیب چوکیداری ہے کہ ظالم اور مظلوم میں لڑائی ہو رہی ہے اور آج مسلمان ملک سارے کے سارے کس کے ساتھ ہیں ظالم کے ساتھ ظالم دھمکیاں لگا رہا ہے ہاں جی اور اگر کوئی ہاں جی ان کے خلاف لگائے بھی یا کوئی اقدام کرے ساری دنیا کو ہے کہ ظلم ڈھا رہا ہے کون بدماش یورپین وہ طاقتیں کہ جو دنیا میں امن کو ختم کر کے جنگ کے نام پر ہاں جی تمام چیزیں کھاتے ہیں وسائل لوٹتے ہیں علاقوں پر قبضہ کرتے ہیں جنگ جن کی وجہ سے ہو رہی ہے ان کی حمایت میں ماشاءاللہ اللہ مسلمان یعنی جو چوکیدار تھا وہ مسلمانوں کا چوکیدار تھا انسانیت کا وہ ظالم کے ساتھ مل گیا اس کا اعلی کار بن گیا اس سے بڑی خرابی کی اور بات کیا ہوگی اور مذہب کا جو کردار تھا جو جامیت کے ساتھ حریت پسندی کے ساتھ انسانیت کی حفاظت کا تھا وہ چھوڑ دیا یہ زوال کی سب سے بڑی وجہ ہے اگر ہم اپنی قومی زندگی اور بین الاقوامی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں دین کے اس پورے نظام کو سوچنا ہوگا اور ایک بات اور حضرت اقدش شاہ سید احمد صاحب رائے پوری فرمایا کرتے تھے کہ اس وقت پوری دنیا ایک گلوبل ویلج ہے یہاں اپنی مسجد اپنا شہر اپنا ملک اپنے ریجن کی بنیاد پر ہاں جی رائے قائم نہیں کی جا سکتی رائے قائم کرنے کسی حکم اور نتیجے تک پہنچنے کسی ہاں جی نگرانی کے نظام تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا ذہنی افق بین الاقوامی ہو اقوام عالم کے حالات آپ کے سامنے ہوں کہ اس وقت دنیا کے عالمی حالات کیا ہیں یہ جو آپ کے محلے میں کچھ ہو رہا ہے آپ کی مسجد میں کچھ ہو رہا ہے آپ کا مولوی کچھ کر رہا ہے آپ کا کوئی سیاسی لیڈر کام کر رہا ہے کوئی جماعت فیصلے کر رہی ہے کوئی آپ کی بیروکریسی حرکت کر رہی ہے کوئی آپ کا جج کوئی کام کر رہا ہے یہ آپ کے دانشور اور صحافی اور لفافہ بردار جو جھوٹے پرپگنڈے کر رہے ہیں یہ جو سارا کام ہو رہا ہے اس کا تعلق اس گلوبل ویلج کے بین الاقوامی سسٹم کے ساتھ جب تک یہ بین الاقوامی سسٹم آپ کے سامنے نہیں ہوگا اس وقت تک آپ صحیح رائے قائم نہیں کر سکتے اور جب رائے صحیح نہیں ہے تو بامانا مشاورت بھی نہیں اور بامانہ مشاورت نہیں تو آپ کا ڈسیجن اور حکم اور فیصلہ بھی ناقص اور ادھورا ہے پراپگنڈے کا شکار اور پھر آپ کی حکومت بھی ایسی ہی ہے کیونکہ وہ بین الاقوامی تقاضوں کے متحد پھر آپ کا نگرانی کا نظام بھی آپ کی مسجد بھی آپ کے ادارے بھی آپ کی عدالت بھی وہ اس نظام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو مسلمان کا جب تک بین الاقوامی سیاسی شعور نہ ہو اس وقت تک وہ قومی حوالے سے بھی صحیح رائے قائم نہیں کر سکتے اس لیے حضرت فرماتے تھے کہ نگرانی کے نظام میں بھی لازمی اور ضروری ہے نگران نے نگرانی کرنے کے بعد رائے بھی قائم کرنی ہوتی ہے مشاورت سے کسی نتیجے تک بھی پہنچنا ہوتا ہے کسی نہ کسی حکم تک بھی آنا ہوتا ہے اور پھر اس کے مطابق اپنی بسات کے مطابق اپنی تنظیمی صلاحیت بھی پیدا کرنی ہوتی ہے اور اس کے مطابق نگرانی کا کام ہوگا تمام چیزیں اس کے ساتھ مربوط ہیں پتہ ہونی چاہیے کہ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے روس میں کیا ہو رہا ہے چین میں کیا ہو رہا ہے یوکرین میں کیا ہو رہا ہے یورپ کیا کر رہا ہے وینزویلا میں کیا ہو رہا ہے لاتینی امریکہ میں کیا ہو رہا ہے عرب میں کیا ہو رہا ہے افریقہ میں کیا ہو رہا ہے ادھر ایشیا پیسفک میں کیا ہو رہا ہے تمام چیزوں کی نگرانی کریں گے تو رائے صحیح بنے گی نا یا تو خود نگرانی کریں خود معلومات لیں لیکن یا جن کی نگ... آپ کے اندر صلاحیت نہیں ہے تو جن کی اندر ہے ان کی اتباع کرنی پڑے گی تو دیکھنے کی بڑی بنیادی بات ہے آج مسلمان اس بین الاقوامی دنیا میں رہتا ہے تو بین الاقوامی کٹپتلیوں کو سمجھے بغیر صحیح فیصلہ نہیں ہو سکتا دین کا غلبہ فرض ہے مسلمان پر لوزر والدین کلی اور اس فرضیت کی ادا کرنے کے لیے بین الاقوامی سیاسی مناظر کی بنیاد پر صحیح رائے قائم کرنا اور اگر صحیح رائے قائم نہیں کر سکتے تو غلط رائے کے اعلی کار بننے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ استمام کا تجزیہ کیا جائے ورنہ تو بکر و فریب کے جال میں پھنس کر سینکڑوں ہیں جو استعمال ہو چکے ہیں اور مسلمان تو ماشاء اللہ پچھلے ہاں جی پچہتر سو سالوں سے اور یہاں کا مذہبی طبقہ خاص طور پر استعمال ہی ہوتا آ رہا ہے جی مذہب کے دیوانے وہ مسجد وہ مرکز دالوم دیوبند جس کے اندر عقل و شعور والے شیخ الہند تھے جہاں مولانا سید حسین احمد مدنی تھے عبید اللہ سندھی تھے مفتی کفایت اللہ تھے اس مسجد کے اندر اگر انیس سو میں نقب لگا کر وہاں کے مذہبی طبقے کو استعمال کر لیا گیا اس ہندوستان کے بخرے کرنے کے لیے تو پھر پچہتر سالوں سے یہی ڈراما لچایا جا رہا ہے اسلام کو خطرہ اسلام کو خطرہ ہے اسلام کے خطرے کے نام پر مذہب کی نگرانی کے نظام کو توڑ دینا اور صحیح اور درست رائے قائم نہ ہونے دینا سب سے بڑا فتنہ اس دور کا یہ ہے اس فتنے سے نجات کا ایک ہی راستہ ہے کہ دین اسلام کی ان سچی تعلیمات کو اجتماعیت کے نقطہ نظر سے سمجھ کر باشعور ہونے کا ثبوت دیا جائے ایک ایسا شعور جو صحیح اور مستحکم رائے کی بنیاد پر ہو اور ایک ایسا عمل جو ایک شعور کی اساس پر منظم اور تنظیمی ذمہ داریوں کے ساتھ آگے بڑھنے کا ہو اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی جامعیت کے نظام کو سمجھنے اور اس کے مطابق رائے قائم کرنے اور عملی جد جہود کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر اداوان الحمد للّہ رب العالمین